0: Und in der Zeit, wo man bei uns ist, bei aller Schönheit der Umgebung, bei aller Medizin und den wichtigen Fragen der Gesundheit, sollte man einfach auch überlegen und Zeit finden, über sich selbst nachzudenken. Vergiss mein nicht! Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: In dem Leben eines Menschen gibt es viele Meilensteine. Für die, welche sich entschieden haben, Eltern zu werden, gehört die Geburt der Kinder mit Sicherheit zu einem der bedeutendsten Ereignisse. Bei Unternehmen ist es ähnlich. Wenn eine Firma eine neue Niederlassung öffnet, eine Reederei ein neues Schiff tauft oder ein Gesundheitsressort einen neuen Standort einweiht, so kommt es dem Stellenwirt einer Geburt schon sehr nahe. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute das Vergnügen habe, mit dem Vater des Landshof Sylt sprechen zu dürfen. Der Ursprung des Erfolgs von Unternehmer und Visionär Dr. Christian Harisch liegt in Kitzbühel. Dort entstammte er einer Hoteliersfamilie und führt mit der Harisch Hotelgruppe in vierter Generation unter anderem die Hotels Schwarze Adler und das Leading Hotel of the World Weiße Rössel weiter. Nach der Ausbildung zum Tourismuskaufmann studierte Dr. Harisch Jura in Salzburg. Der promovierte Jurist ist Miteigentümer und CEO der Lanzer Hofgruppe und heute zum ersten Mal mein Gast. Herzlich willkommen. Dr. Christian Harisch. Hi Nils. Lieber Christian, schön, dass wir es geschafft haben und schön, dass wir einen so schönen Anlass dafür haben, über den wir gleich sprechen wollen. Aber zunächst einmal meine erste Frage. Ich habe es ja gerade gesagt, du bist eigentlich ein promovierter Jurist. Wie kommt ein Hotelier zu den Rechtswissenschaften?
0: Das war deshalb, weil mein Vater meinte immer, dass das Hotelgewerbe natürlich sehr aufwendig ist, viel Zeit braucht viel Energie erfordert, für die Familie schwierig ist. Währenddessen ein befreundeter Rechtsanwalt von uns äh, meint ja jedes Mal, der braucht nur einen Brief schreiben und verdient schon sein Geld dabei. Doch das ist so ja ganz praktisch. Äh, wenn ich mit dem Briefschreiben Geld verdienen kann, dann wäre das vielleicht keine schlechte Alternative. Das habe ich dann auch gemacht. So einfach ist es dann doch nicht gewesen mit dem Briefschreiben und dem Geld verdienen. Ähm, und ich bin ja wieder zurückgekehrt zu meinen Ursprüngen als Hotelier und Gastwirt. ich bin zwar noch formell äh, Rechtsanwalt, aber meine Haupttätigkeit ist natürlich jene des CEOs der Lanzerhofgruppe, das jetzt vielleicht nicht dem klassischen Hotelierbild entspricht, aber im Endeffekt geht es um den Gast, es geht um die Dienstleistung, es geht um die Freundlichkeit, um das Verstehen, des gäste -Wunsch. und das ist irgendwo in unserer Familie, äh, die heute und heuer das 125-jährige Jubiläum feiert, möglicherweise im
1: Blut. Ja, absolut. Also ich glaube, dass das Thema Gastronomie und, und Gastgebertum dir ja natürlich total liegt. Wir waren gerade gestern Abend wieder essen, wo ich dann erstmal korrigiert wurde, wie man die Flasche Wein richtig einschenkt. Also auch da sieht man, dass da auf jeden Fall noch Room for Improvement ist, würde ich mal so sagen. Kommen wir mal zurück vom Wein zum Lanzerhof. Da ist es ja so, dass es ja nicht gerade auf der Hand liegt, als Hotelier auch ein Gesundheitshotel oder ein Medical Resort zu machen, wie bist du zum Landshof gekommen?
0: Naja, eigentlich war es so, dass der Kommerzialplätzer bis heute unser Partner ein Angebot hatte, den Landshof in Lands äh, zu übernehmen, weil es gab Streitereien zwischen dem damaligen Eigentümer der Immobilie und dem Mieter. Der Mieter war der Operator sozusagen, wie man es heute nennen würde. Und ähm, ich habe die Gelegenheit gehabt, äh, dabei zu sein und damals noch als Anwalt. Die Verhandlungen zu führen und ähm, es gab eine Option, die hatte der René Benko, ähm, der natürlich heute in ganz anderen Sphären unterwegs ist, aber damals schon sich durch Handschlagqualität ausgezeichnet hat und durch ein enormes kaufmännisches Talent. Und von dem haben wir dann diese Option erworben. Und ich meinte dann äh, zum Toni: Du, äh, ich kenne mir damit Hotels gut aus, soll ich da nicht auch Anteile übernehmen? Und der Toni meinte: es ist ihm recht. Und es ist doch eine gute Idee. Und so haben wir begonnen. Aber die operative Führung hatte damals Professor Andreas Wieser, der den Beginn des Lanzerhofs, ich glaube ein Jahr hat der Landshof bestanden und dann kam 1984 oder 1985 Andreas Wieser schon dazu. Der hat sicherlich die größte Aufbauleistung in Lanz geleistet, wobei natürlich aus heutiger Sicht Lanz isoliert mit dem Unternehmen, wie wir es heute vorfinden, nicht mehr vergleichbar ist. Aber der Andreas Wiese wird immer mit der Geschichte des Lanzerhofs untrennbar verbunden sein und hat den Grundstein für den Erfolg gelegt. Meine Tätigkeit begann ja dann richtig operativ mit der Expansion nach Hamburg, wo wir in Hamburg dann einen Kümmerer gesucht haben. Wir waren ja gemeinsam mit dem Professor Steingraus am Beginn in dessen Gebäude und in dessen Vision integriert und er meinte, wir brauchen einen Kümmerer, einen Kümmerer, einen Kümmerer. Und dann kam hier auf der Insel Sylt, habe ich dann mit dir Nils, wie du dich erinnern kannst, an den <lacht> Nachmittag. Ähm, ja, einen sehr langen Nachmittag. Ähm, äh, damals konntest du auch den Wein einschenken. Wir haben nur mit dem Servierhangel gestern noch die Details feingeschliffen. Ähm, und so kam der Nils dazu und ähm, dann ging es halt weiter mit Tegernsee und London. Und jetzt sitzen wir hier auf der Insel auf der schönsten Insel, die ich kenne zumindest, und der einzigartigen Umgebung von Sylt, das wirklich beeindruckend ist. Aber natürlich ist es hier, haben wir wie es ja bei so einem neuen Haus ist, auch alle Anfangsprobleme, die halt dazugehören.
1: Aber in Summe sind wir sehr glücklich. In Summe sind wir sehr glücklich. Deswegen lass uns doch mal darüber sprechen, wie das Glück begonnen hat. Also, ich kenne natürlich die Antwort dazu, aber trotzdem mal für unsere HörerInnen die äh, Frage, warum sind wir jetzt hier auf Sylt mit dem Landshof?
0: Naja, Sylt war schon einmal ursprünglich, ich habe ja, äh, viel Zeit in Hamburg verbracht, wie wir zu ja erwähnt haben, als wir Hamburg eröffnet haben und dort auch unsere äh, Firmenzentrale, Marketing, Finanzen, Management, angesiedelt haben und ich war immer wieder auf der Insel, war auf der Insel fasziniert. Es gab einmal schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, äh, schon noch mit der Monika von Hahn, äh, die Überlegung, diese Kaserne, die das damals war, äh, zu erwerben. Es wurde dann aber verkauft. Der Käufer hat offensichtlich den Kaufpreis nicht bezahlt. Und dann kam wieder der Nils ins Spiel und du ins Spiel und hast gesagt, du hast gehört, das wird neuerlich ausgeschrieben. Man kann sich neuerlich darum bewerben, und äh, zu der Zeit war ich auch Phili Marosa, habe dort im Fitnesscenter trainiert und immer rüber geschaut auf das Offiziersheim und als du mich dann ähm, motiviert hattest und gesagt hast, du lass uns doch das nochmal anschauen und das Thema Sylt noch einmal angehen, dann sind wir da in den Bitterprozess eingestiegen und am Schluss haben wir offensichtlich am meisten geboten.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich war, äh, wir waren damals bei mir in Hamburg auf der Dachterrasse und äh, da haben wir über das Objekt gesprochen und da hast du noch einen Anruf getätigt ähm, an jemanden, der heute auch dann beteiligt ist ähm, und ihn noch mal gefragt, wie er denn die Lage einschätzt. Genau,
0: das war damals der Johannes Kerne, weil ich wusste, der kennt die Insel sehr gut, der ein unglaublicher Fan und, und also ein begeisterter Sylt. Äh, Fan ist und hier wahnsinnig viel Zeit verbringt und dessen Einschätzung war mir wichtig, weil ich das List auch nicht ausreichend einschätzen konnte. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt in Kampen gewohnt äh, und konnte das List äh, zu wenig äh, verstehen. Also ich habe natürlich auch in, in, im Söllringhof Zeit verbracht und in anderen äh, Häusern, hier in Hotels, aber auch im Arosa, im Buddhasand und in vielen Plätzen dieser Insel Severins gab es damals noch gar nicht gewohnt Und die Gastronomie und auch die Hotellerie hier ist ja fantastisch. Und das könnte ich jetzt alle Hotels aufziehen. Ihr wisst, wenn mich jetzt jemand fragen würde, sag mir bitte ein schlechtes Hotel oder ein schlechtes Restaurant auf der Insel, da würde mir keins einfallen.
1: Wenn du dir die aussuchen könntest, ich meine, letztendlich sind ja Objekte dieser Größe jetzt hier nicht unbedingt massenhaft auf dem Markt, aber wenn du dir trotz allem einen Standort auf der Insel aussuchen könntest, frei aussuchen könntest, wohin wärst du denn dann gegangen?
0: Hierher. Also heute, aus heutiger Sicht äh, habe ich eine richtige Liebe zu List entwickelt. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schön List ist. Und welche Transformation in List geschieht, wir haben ja noch mit dem alten Bürgermeister zu tun gehabt und mit dem neuen Bürgermeister, wobei der neue Bürgermeister jetzt auch schon einige Jahre Bürgermeister ist, mit dem Gemeinderat, mit den führenden Leuten, mit dem Kreis, auch mit der Regierung. Und dieses List ist wirklich speziell. Der Ellbogen, ein Paradies, ein Naturparadies. Ich meine, muss man sich mal vorstellen: am Ellbogen, da, da, da liegen Austern. Ja? Also, da, frei lebende Austern, da kannst du hingehen und, und, und reinschauen in, 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 ins Meer und, und, und du kriegst da Austern und kannst die essen. Also, es ist wie, wie wenn du in Tirol irgendwo beim Baum vorbeigehst und einen Abfluch unternimmst. <lacht> also, es ist hier eine unglaubliche Natur und Natürlichkeit, extrem nette, freundliche Menschen. Das sind jetzt nicht die, die gleich beim ersten Mal sich verbrüdern, aber wenn man einmal das Vertrauen gewonnen hat, das dauert ein bisschen eine Zeit, dann kann man sich wirklich darauf verlassen. Also wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Und wenn man ganz positive Energie aber du hast ja jetzt gerade in dem Zimmer geschlafen, wie ist denn die Energie im Zimmer?
1: Oh, ausgezeichnet, ich habe extrem gut geschlafen. Es war wirklich so, dass ich bin sehr lichtempfindlich, muss man dazu sagen. Und die Vorhänge sind noch nicht da. Das heißt aber, ich habe dann. Extra äh, haben wir jetzt auch für unsere Gäste auch schon Schlafmasken produziert und ich hatte dann eine, eine seidene Schlafmaske auf und habe wirklich geschlafen wie ein Baby. Also es ist wirklich extrem angenehm.
0: Wirklich. Ja, was wirklich unglaublich ist, ich weiß nicht, ob die das gegangen ist. Ich war ja auch schon einmal hier. Ich habe ganz früh einmal, da war der Rest wirklich noch reine baustelle im ersten Zimmer mal eine Zeit lang geschlafen. Und Probe geschlafen, muss man eigentlich sagen. Ich bin dann aber, musste dann wieder raus. Aber ich wollte es einmal testen. Und es ist unfassbar, wie leise es ist, nicht? Also, wie die, leise die Zimmer sind. Also, das mit der Schalltechnik, also, das, also, hier, wenn man jetzt die Hörerinnen und Hörer, sie hören ja keine Nebengeräusche, aber wenn wir jetzt die Tür aufmachen würden, es wird gerade der Shop montiert, dann wird man jetzt Bohrer und alles Mögliche hören. Ich bin wirklich fasziniert, weil ich habe zum Nils gesagt, gehen wir doch rüber ins Rose, dann können wir in Ruhe reden, sogar am ruhigsten ist es in meinem Zimmer. Ich habe das ehrlich gesagt
1: nicht ganz geglaubt, aber es ist faszinierend, wie, hier der Schall im Griff ist. Ich finde darüber hinaus, also ich, die allererste Wohnung, die ich mit meiner Frau damals bezogen hatte, war auch eine Dachgeschosswohnung. Ich meine, die meisten Menschen lieben ja irgendwie die Gemütlichkeit von Dachgeschosswohnungen. Die wollen nur eigentlich immer nicht die fünf Stockwerke laufen. Und das Schöne finde ich eben halt durch dieses Gebälk, was man, ich glaube, das richtige Fachbegriff ist wahrscheinlich Gebälk, was man hier so sieht von diesem Reddach, diese Schrägen, die man halt auf den Zimmern auch überall sieht. Man merkt halt einfach so richtig, dass man unter Reht ist und durch diese Schräge hat man eine unfassbare Gemütlichkeit. Finde ich ja, so. das sehe ich gerade jetzt oben durch. Da fehlt noch eine Abdeckung im vorderen Spitz. Ähm, da werden wir noch viele
0: Zeit verbringen, noch die letzten Details zu kontrollieren. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast, aber da oben ist noch eine kleine, eine kleine Restfläche, wo die Überdeckung fehlt. Habe ich schon gesehen, habe ich auch schon gemeldet, wird, wird auch schon bearbeitet. Das ist großartig, da spare ich mir das jetzt. <lacht> ähm, und es ist eigentlich schon ein Wahnsinn, ein Hotel mit Red in der Größe zu bauen weil du natürlich alles überall sprinklern musst, Spezialsprinkleranlagen, wie man hier sieht, die auch noch nicht ganz fertig gemalt und Ausbesserungen sind, das ist wirklich aufwendig und kompliziert, aber es ist ein Gefühl durch dieses Stroh, ich glaube, es gibt ja kein nachhaltigeres Dach als das Rähtdach und wir sehen hier Holz und Stroh oder Räht, das ja im Prinzip vergleichbar ist mit einem langen, dichten Stroh. Das ist schon sehr, sehr speziell und eine spezielle Erfahrung und jetzt bin ich ja sehr gespannt. Bis jetzt läuft es ja sehr gut. Der erste Gast aus Washington, der war schon mit dem Fahrrad gestern am Ellbogen. Also bis jetzt läuft es ganz okay. Ich habe schon ein bisschen Angst heute, wo wir den Shop bauen, aber man wird sehen. Es ist eine
1: spannende Zeit. Es ist eine absolut spannende Zeit. Und zu, nur zu dem Reddach, vielleicht für unsere HörerInnen nochmal ergänzt, ist es ist tatsächlich das größte Reddach, was jemals in Europa gebaut wurde. Wir haben jetzt keinen weltweiten Vergleich, aber wahrscheinlich wird es auch sogar das der größte der Welt sein. Also von daher es ist es schon einfach sehr eindrucksvoll. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass es sich sehr gut in die Landschaft einfühlt. Es sieht eigentlich so, wenn man so schaut, wie eine Verlängerung der Düne eigentlich aus. Also ich finde, es ist wirklich sehr gelungen, aber natürlich... Die Herausforderung, ich glaube, jeder Dachbalken ist unterschiedlich lang. Also ich habe gehört, dass kein einziger Dachbalken, und es sind sehr viele Dachbalken, gleich lang ist. Also ähm, womit ich zu meiner nächsten Frage auch kommen würde. Ich meine, wir haben das Grundstück 2014 den Zuschlag bekommen und wir sitzen hier jetzt im Sommer 2022. Von daher würde man ja sagen, es waren ein paar Herausforderungen auf dem Weg. Magst du vielleicht unseren HörerInnen so ein paar von den ich sag mal so Meilenstein der einen oder anderen Art, vielleicht äh, möchtest du da was teilen? Naja, man kann sagen, es ist
0: ähm, im Nachhinein betrachtet, kommt es ja immer einfacher oder kürzer in der Wahrnehmung, aber es, es, es ist eine Anstrengung gewesen von vielen und ein Vertrauen, das wir Schritt für Schritt erworben haben. Und das ist auf Seiten der Beamten, in der Gemeinde, in, auf der Insel, im Landkreis, aber natürlich auch in Kiel. Das sind so viele Themen und das, da können wir mal einen eigenen Podcast machen, wo wir sagen, wie das war am Tegernsee, als wir die Abstimmung durchführen mussten in der Bevölkerung, mit der Bürger, wo die Bürger in einer richtigen Wahl entscheiden konnten, ja oder nein, das gab es hier nicht. Aber hier sind wir natürlich auch in einer Situation, dass jede und jeder, der irgendwann nach List fährt, und es gibt ja hier nur eine Straße, Nord-Süd praktisch, zumindest von Westerland aus betrachtet, nach List fährt ja jeder vorbei. Das heißt, du bist ja an einer wirklichen, auf dem Präsentierteller. Und wir werden auch ganz genau überprüft, aber inzwischen haben wir auch mit Naturschutz so ein gutes Verhältnis. sie wissen, dass wir alles einhalten und auch beim Denkmalschutz mit dem Offiziersheim, da machen wir gerade die Fassade neu, das wird gerade gebaut, Stein für Stein, so wie bei der Errichtung. Also das sind halt Erfahrungen, die gigantisch sind und wo man sich denkt, wie kann das sein, dass man so viele Themen auf der einen Seite abarbeiten darf oder muss, und auf der anderen Seite dann noch die Pandemie während des Baus kommt. Das heißt, wir haben wir eigentlich die gesamte Bauzeit, die Pandemie äh, äh, auch, auch im Rücken gehabt. Und gleichzeitig war es für mich so, dass ich dachte, es wird durch die Pandemie das Bauen günstiger, weil die Wirtschaft wird zurückgehen und es werden weniger Aufträge sein. Das Gegenteil war der Fall. Aber am Schluss überwiegt das Positive und wie du schon sagst, die mehr als 1000 Balken, die man hier sieht und die alle unterschiedlich sind, von hervorragenden Zimmerleuten gebaut, also eine Firma von der Insel. Ich glaube, es gibt ganz wenig Firmen, die so etwas überhaupt bauen können, Zimmerer, die das bauen können, die die Erfahrung haben, wie man so ein Reetdach baut. Das ist schon einzigartig.
1: Wir sind ja zumindest in 99 Prozent unserer Folgen ein Gesundheitspodcast. Deswegen lass uns doch mal darüber reden, was erwartet unsere Gäste hier?
0: Ja, was uns hier erwartet, ist der erste Standard, den wir haben, der für sich ganz klar heilend ist. Also alleine die Luft, das Reizklima der Insel ähm, gibt viele, viele medizinische Vorteile, sei es bei Entzündungen, sei es bei Allergien, sei es für die Pneumologen natürlich, die dann die, die Lungenthemen hier haben. Und es wurden ja schon vor Jahrzehnten Kinder auf die Insel gebracht, es gibt hier Erholungsheime, die äh, Hausmilben, äh, äh, Allergien hatten, äh, Atemprobleme hatten. Also das heißt, wir sind hier von Haus aus auf einen absoluten heilenden Standort. Natürlich haben wir mit dem Dr. Jan Stritzke einen der besten Kardiologen, zumindest die ich kenne, im Team als äh, Direktor, als medizinischen Direktor. Das wirkt natürlich auf die Medizin natürlich auch, aber... Wir sind uns ja darüber einig, dass der Lanzerhof immer der Lanzerhof sein muss. Und daher, äh, vom Prozent her, äh, sind es rund 80 Prozent des Angebotes, das sich auch mit den anderen Häusern deckt. Aber es wird sich auch hier ein bisschen entwickeln. Natürlich wird Kardiologie vielleicht eine gewisse stärkere Rolle spielen als in anderen Standorten. Aber in Summe wird es einfach darum gehen, dass wir immer für alle Standorte mitdenken, und wenn Land eine Innovation transportiert oder Tegernsee, ähm, das hier äh, wahnsinnig innovativ ist auch, dann versuchen die Chefärzte in ihren Chefärzte-Meetings das jeweils so zu transportieren, dass die Gäste von allen Standorten
1: profitieren. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Lanzerhof oder das Lanzerhof-Konzept sich ja in erster Linie daraus sage ich immer so, hervortut, dass man auf der einen Seite diese High-End-Medizin hat und auf der anderen Seite die Naturheilkunde und ich sage jetzt mal auch wirklich so diese Offenheit für jegliche Art der Heilung. So, und jetzt hattest du schon gesagt, der Dr. Jan Stritzke ist äh, von Haus aus Kardiologe, der war jetzt über fünf Jahre, war ja auch am Tegernsee und hat von daher ja auch das ganze lanzerhof konzept sehr gut verstanden. Nichtsdestotrotz gibt es ja doch eher so diesen nochmal sehr stark naturheilkundlichen, energiemedizinisch geprägten Teil, wie wird das denn sichergestellt?
0: Ja, das ist dem Jan Stritzke gelungen, ähm, wo ich sage, das ist wirklich großartig, ein gigantisches Team zusammenzustellen, an äh, Kolleginnen und Kollegen. Und obwohl er ja schon fünf Jahre jetzt am Tegernsee war und natürlich da den Geist äh, unter der Führung von, äh, von Dr. Ecke Benedetto Reisch eingeatmet hat und aufgesogen hat, so es ist es hier sehr speziell, dass eine unserer erfahrensten Ärzte, Ärztinnen, äh, Frau Dr. Bebeto Erwalser, hier auf die Insel kommt, die, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 20 Jahre oder länger schon im Lanzerhof Lanz ist, also die auch die Zeit der Monika von Hahn, die ja sehr wesentliche Entwicklungen des Lanzerhofs vorangetrieben hat, miterlebt hat, die über viele Jahre gesehen hat, wie sich das weiterentwickelt, das Konzept weiterentwickelt, natürlich aufbauend auf der Lanzerhof, also von der Meierkur kommen zur Lanzerhofkur, zur Individualisierung und ähm, hier wird der Jan die bestmögliche Unterstützung haben, wobei ich gar nicht absprechen will, dass der Jan, äh, der Herr Dr. Stritzke, äh, in der Naturheilkunde, in alternativen Heilungsmethoden inzwischen auch sehr erfahren ist, auch wenn er grundsätzlich natürlich von der Schulmedizin kommt und es gibt bestimmte Themen im kardiologischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen, wo du gezwungen bist, natürlich auch auf Technik zurückzugreifen, wie du schon gesagt hast, auf High-End-Technik. Wir haben ja jetzt hier auf Sylt den, den Hautscreen, eine ganz neue Technik, wo du in einem speziellen Gerät feststellen kannst, wie sich die Haut verändert hat, und hier ein Screening durchgeführt wird. Ich meine, du kannst dir davon kurz berichten. Du hast es ja selber schon getestet.
1: <lacht> ich war der allererste Testkandidat. Ich musste in mhm. München sozusagen in den Scanner rein. Ich habe festgestellt, dass ich 440 Muttermale habe. Das, ich würde mal sagen, ist so eine Stufe vor drei Hund. Aber <lacht> da ist es ist wirklich so, dass man sich auch wirklich fragen muss, ich meine, wir, ich bin ja auch bei Professor Steinkrauster der Patient und äh, da ist es ja schon ein, ein sehr erfahrener oder einer der wahrscheinlich renommiertesten äh, Dermatologen. Nichtsdestotrotz, du musst ja auch ein Vertrauen haben, dass der sich 440 Muttermale sorgfältig anschaut. So, Und äh, im Zweifelsfall sagt auch Volker dann sehr häufig, äh, schneiden wir dann, um sicher zu sein, auch mal was, was kritisch sein könnte, weg. Äh, was ja auch absolut richtig ist äh, aus der Sicht. Aber jetzt ist es eben halt so, dass man bei dieser Maschine, das war ja mein Scan war im September. Ich könnte jetzt, sobald sie hier im Einsatz ist, wieder reingehen und dann könnte man sehen, ob sich seit September was verändert hat. Und dann weiß man natürlich mit einer sehr hohen, akkuraten Genauigkeit, ob man den dann wirklich wegnehmen sollte oder nicht. Also von daher ist es eben halt toll, was die Technologie da möglich macht. Absolut. Und das ist im Wesentlichen, dass wir auch technologisch immer dabei bleiben. Also auch hier.
0: Ähm, ist es uns wichtig, dass wir Geräte haben, die den letzten Stand der Technik widerspiegeln. Also auch, dass wir 3D-Aufnahmen des Herzes durchführen können. Das wird äh, für viele neu sein. Das gibt natürlich eine ganz andere Diagnostik auf der einen Seite, aber natürlich auch für die Erklärung, wo man ähm, wirklich dem Gast und Patienten erklären kann, warum, wo, welche Veränderungen sich ergeben, und ähm, wie man dem auch begegnen kann und ob, ob akut schon etwas zu tun ist oder ob man noch eben wiederum durch äh, Naturheilverfahren eine Besserung herstellen kann. Also das wird sicher wahnsinnig spannend in der Zukunft, weil die Entwicklung hier geht rasend schnell. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man bei dieser enormen Entwicklung und bei dieser enormen Technologie und der Digitalisierung, das ist ja überall Digitalisierung, Digitalisierung, die alten Erkenntnisse, die ja teilweise tausend Jahre zurückgehen, dass man das nicht außer Acht lässt.
1: Wir haben hier ja insgesamt ein, ein wirklich tolles, erfahrenes Team. Wir haben auf der einen Seite eben halt den Ian Stritzke, der eben halt medizinisch eingearbeitet wurde. Wir haben die Dorit von der Osten, die ja auch schon den Landshof Tegernsee mit uns eröffnet hat und jetzt das, das Hotelteam leitet. Und wir haben darüber hinaus, der war auch schon im Podcast, den Dietmar Priewe, der ja 19 Jahre lang Chef der Sansibar war. Wie passt für dich das Thema Kulinarik und ich sag mal ein, ein Health Resort, was sich auf Fasten spezialisiert hat, zusammen? Naja, wir dürfen den Christian Bertram natürlich nicht vergessen, der
0: jetzt jahrelang Entschuldigung. den ähm, Lanserhof ähm, Tegernsee gemeinsam mit dem Thorsten Kiener geführt hat. Das ist auch ein wichtiger Impuls, weil das ist uns ganz wichtig, dass wir immer auch Menschen, die in anderen Häusern schon einige Jahre waren und diese Erfahrung mitgebracht haben, dann das transferieren können und ihn nicht importieren, ist vielleicht der falsche Begriff, aber einen Einfluss ausüben können, dass man hier diesen gleichen oder ähnlichen Spirit ähm, wiederfindet. Der Dietmar ist, ist, ja seit einigen Jahren nicht mehr in der Sansibar, weil er sein Leben geändert hat, sich enorm mit der Gesundküche beschäftigt hat. Es gibt ja den eigenen Podcast, ich kann nur jeden Hörerin und jeder jeder Hörerin und jeden Hörer empfehlen, den nochmal nachzuhören. Das ist wirklich ein, ein, für mich einer der besten Podcasts, die ich äh, in der Kulinarik überhaupt kenne. Äh, Dietmar ist ein enorme Experte, der hat jetzt über Monate oder fast ein Jahr alle Lieferanten einzeln besucht, die Bauernhöfe besucht. Äh, beim Huhn zum Beispiel, ja, wir haben das Bio-Bio-Huhn. Da muss man ja wissen, dass so ein Huhn, äh, das wir jetzt hier wenn es die Kurstufe oder wenn es die Ernährung zulässt, anbieten, in einem Hof mit maximal äh, 2500 äh, Hühnern gezüchtet wird, mit Freilauf, mit zwei Klimazonen, mit genauer Kontrolle. Nur, dass man ein Gefühl hat, also in so einem normalen Bio-Hof äh, sind in etwa äh, 5000 bis 10.000 Hühner und in der Massentierhaltung 40.000. Und da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wenn ein Hund gerade einmal eine Dinner-5-Seite zum Leben hat und uh, auf die Welt kommt, fünf Wochen später nach entsprechendem Extremessen äh, geschlachtet wird. Und das Hund, das wir zum Beispiel heute Mittag gegessen haben, das ist schon zwölf Wochen alt gewesen. Das ist also hier natürlich aufgewachsen. Ähm, also das ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Also nur ein kleines Beispiel. Oder wenn wir über einen Saibling nachdenken und dann überlegen wir, welche Wassertemperatur hatte denn der Saibling, ähm, weil ihr kälter umso langsamer wächst er, aber umso mehr positive Omega-Fette entwickelt er und dann natürlich die ganze pflanzliche Ernährung, also das Vegane, wobei man sagen muss, also die vegane Ernährung ist ja grundsätzlich, wenn man sie entsprechend ergänzt, wahrscheinlich das gesündeste und beste und energievollste, das es gibt, auch wenn wir immer wieder mal gerne Steak essen, aber eigentlich sollte das Fleisch und der Fischkonsum, auf 150 Gramm in der Woche reduziert sein. Aber man kann nicht immer alles perfekt machen, aber es geht ja darum, dass man einen Ansatz wählt. Und wenn man Fleisch isst, dann isst man möglichst ein Fleisch, das bestmöglich ernährt ist. Wir haben hier auf Sylt das Dexrind, das einzigartig ist, da gibt es ganz wenig davon. Und das sich gesund ernährt, unter Anführungszeichen, durch das Gras, das hier ja sehr salzhaltig ist und natürlich nicht vergleichbar ist mit dem US-Beef, das ja viele glauben immer, das ist so gutes US-Beef, aber die werden rein durch Weizen ernährt. Das heißt, die Kuh wird einseitig ernährt und die Kuh hat ja vier Mägen und kann dann das Weizen nicht fermentieren. Deshalb ist das Fleisch zwar zart, aber völlig inhaltslos. Und das sind so Themen, mit denen beschäftigt sich der Dietmar. Da wird sicher spannende Vorträge geben. Da wird es unglaubliche Themen geben, warum man kein Salz mehr braucht und, und Algen einsetzen kann. Also das wird ein ganz weites Feld. Und ähm, ich persönlich kenne niemanden als Koch äh, und, und, und Ernährungsspezialisten, der sich so stark mit den Produkten auseinandersetzt. Ich meine, wir alle kennen ja den äh, Professor Michalsen, der fantastisches Buch geschrieben hat über die Ernährung. Was ist richtig? Wie sollte man sich ernähren, Aber der kann das natürlich nicht kochen. Und der Dietmar versteht wahnsinnig viel... Ich will jetzt nicht auf die Stufe von Professor Michalsen heben, aber er wird sich noch mehr damit beschäftigen und kann es auch produzieren. Also Er kann es auch tun. Also wir, der Nils und ich, oder Nils, wir können ja gut drüber reden, oder unterschiedlich gut oder gleich gut oder was immer, aber zubereiten, sodass es auch schmeckt und dass es richtig gut ist, das kann der man auch noch. Also das ist schon wirklich, was, dieses, was diesen Bereich betrifft, einzigartig, wobei natürlich unsere hervorragenden Köche am Tegernsee und den Land jetzt nicht gering schätzen möchte. Absolut nicht. Aber es ist wieder ganz eine andere Umgebung, weil wir natürlich mit den Schafen aus dem Zillertal und aus der Umgebung von Tegernsee wieder ganz andere Geschmäcke hervorrufen, als wir hier auf der Insel, wo wir eben diese Umgebung aufnehmen und ganz genau schauen, von woher kommt das Produkt, wie lange ist die Lieferzeit, von woher wird es angeliefert. Und wir im Prinzip versuchen, fast alles aus den Bauernhöfen und Produzenten der Insel zu beziehen und maximal
1: noch Schleswig-Holstein, aber nicht weiter. Absolut. Und was ich noch dazu ergänzen möchte, ich hatte jetzt das Vergnügen, schon ein paar Mal beim Mitarbeiteressen mit zu essen und ähm, das ist Bisher alles, was ich gegessen habe, war vegan. Und ich finde es so ganz interessant, äh, während man am Tegernsee, weiß ich noch als äh, allererste äh, Koch, den wir da hatten, der Max Jäger, da gab es sehr häufig Schwein. Schöne Grüße an Max, Er äh, weiß, dass ich das eben <lacht> vorgeworfen habe, weil ich Schweinefleisch wirklich fürchterlich finde. Aber ähm, es gibt ja fast jeden Tag ein veganes Gericht und alle sind happy damit, weil es einfach so gut schmeckt. Und das ist eben halt pflanzliche Ernährung ist überhaupt kein Problem und es äh, beschwert sich auch keiner, wenn sie eben halt so gut gemacht ist. Und das finde ich eben halt toll. Und dazu möchte ich auch nochmal wirklich sagen, also diese ganze, das Team hier ist so toll, aber auch die Wertschätzung dem Team gegenüber, also ich meine, wir haben, äh, ich habe heute gedacht, so Mensch, das ist ja wirklich schönes Porzellan, von dem wir hier essen und habe dann festgestellt, es ist Porzellan. Also ich meine, das ist normalerweise etwas, was in der Sterneküche eigentlich üblicherweise ist. Also äh, man sieht eben halt, dass die Behandlung, wie wir unsere Gäste, mit unseren Gästen umgehen, dass wir das auch für unsere Mitarbeiter machen. Also von daher äh, finde ich das einfach wirklich äh, einen ganz tollen Spirit, der hier ist. Nee, Max äh, Jäger, noch einmal aus Degernsee, ist ein fantastischer Koch. Fantastisch? Ja,
0: und der Nils, Max meint ist natürlich nicht böse, sondern <lacht> lustig. Und das ist ja halt der Bayer, ne? das sind die Bayern, die haben wir halt gerne bei Wurscht oder bei etwas Deftigeres. Aber der Max ist ja ein Sternekoch und hat sich dann selbstständig gemacht äh, beim Brenners und macht das hervorragend. Und wir machen ja viele, viele Feiern, wenn wir mal sagen, jetzt gehen wir raus, kommen wir immer wieder gern zu Max und sind da sehr verbunden. Aber du hast völlig recht. Die Entscheidung, die wir hier getroffen haben, die die Technik natürlich zum Verzweiflung bringt, mit den Hochtüren, die haben wir ja auch in den Mitarbeiterbereichen eingesetzt. Das heißt, wir haben ja architektonisch hier keinen wirklichen Abstrich gemacht. Es gibt auch Vitramöbel im mitarbeiter raum es ist ein, Man sieht auch die Tüne vom mitarbeiter raum und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig und in Zukunft auch ganz entscheidend, dass der Mitarbeiter einfach auch das Gefühl hat und das ist so, so leben wir es ja auch und wir sind ja letztendlich alle Mitarbeiter dass das wichtig ist, der Gast, vor dem leben wir. Aber wir können mit Fug und Recht und Stolz sagen, wir begegnen auf Augenhöhe. Und das vegane Essen ist fantastisch, ist nur wahnsinnig aufwendig zu kochen. Ich koche ja auch ganz gern ab und zu, aber natürlich ist es ja viel, viel einfacher, ein Steak zu machen oder Bolognese oder irgendwie eine Soße oder auch eine Tomatensauce. Das vegan kochen und ohne Salz und ohne Zusatzstoffe, das
1: ist schon aufwendig und schwer, dass es richtig gut schmeckt. Absolut, absolut. Und äh, du hast es gerade angesprochen, also dieser, diese Begegnung auf Augenhöhe, aber auch, das fand ich wirklich interessant in den Gesprächen, mit denen ich mit den Mitarbeitern hier hatte, da haben wir einen Nachtportier, der extra aus äh, der Schweiz gekommen ist, auf die Insel. Und äh, einer der Gründe, warum er sagte, warum er jetzt hier angefangen hat oder warum er sich da von dem Angebot überzeugen lassen hat, ist, weil er einfach äh, meint, dass er so ein Stück weit einen Beitrag für die Menschheit auch leistet, weil er eben halt etwas anderes ist, für ein Hotel zu arbeiten oder für ein Gesundheitsressort, weil man eben halt den Menschen bei ihrer Gesundheit hilft und ihm einfach diese Mission so überzeugen. Und ich finde es so spannend, dass selbst Menschen, die jetzt sozusagen nicht selbst da quasi an der Massagebank stehen oder Therapien machen, dass auch die sich sozusagen von diesem Spirit, Menschen zu helfen und sie auf ihrem Gesundheitsweg zu begleiten, auch tatsächlich so motivieren lassen. Also... Das fand ich schon wirklich ganz toll. Komme ich mal zu meiner vorletzten Frage. Wenn man äh, jetzt hier sich umschaut, dann sieht man, dass da unten noch ein paar Häuser sind. Magst du äh, was dazu sagen, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde? Ja, wir haben also, als wir das Areal gekauft haben, sind über 50.000 Quadratmeter,
0: äh, wussten wir, dass wir circa die Hälfte äh, für den Lanzerhof benötigen. 25.000 bis 30.000 ist so die ideale Größe für einen Lanzerhof. Und da waren ja noch alte Offiziershäuser, die wurden abgebrochen und drei davon also neu gebaut. Also Es waren in Summe äh, hier mehrere Offiziershäuser. Auch wo der Lanzerhof steht, war ein Haus von Offizieren, also die dort untergebracht wurden und auch Mannschaftsräume und eben das Offiziersheim. Und das Offiziersheim wird gerade renoviert. Also das wurde nicht abgebrochen. Hier hat man mit Denkmalamt sich verständigt, dass das renoviert wird. Persönlich, ehrlich gesagt, hätte ich es viel lieber abgebrochen aus verschiedenen Gründen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es wird jetzt renoviert und steht dann zur Verfügung. Entweder wird es dann ein Teil vom Lanzerhof oder es wird ein riesiges Wohnhaus, wo eine größere Familie, die auch vielleicht ein Family Office hat, auf 2000 Quadratmeter mit 16 Tiefgaragenplätzen dort einzieht. Aber das ist noch offen. Und dann gibt es drei Ferienhäuser, die verkauft werden und dann der Nutzer eine Regelung hat, dass er äh, drei Monate äh, selber drinnen wohnt und eine bestimmte Zeit und an Feriengäste auch vermietet. Oder vielleicht machen wir auch einen Vertrag bei uns, je nachdem, wie der Lanzerhof auf Süd läuft, dass wir vielleicht auch diese Häuser in der Zeit, wo der Eigentümer nicht da ist, vielleicht Gästen vermieten können vom Lanzerhof, für welche, die vielleicht länger kommen oder höhere Sicherheitsanforderungen haben oder wie immer. Ähm, das ist alles noch im Fluss. Also wir sind da noch nicht so final entschieden, wie das sein wird, auch das Diagnostikgebäude, das immer auch noch beim Überlegen, weil das wird ja etwas später fertiggestellt und wir müssen jetzt einfach einmal lernen, wie die Anforderungen sind, wie es sein wird, wie die Gäste reagieren, weil eines ist klar, am Tegernsee, aber auch in Lanz konnten wir ja immer und können wir erweitern, etwas dazu bauen, wie den Pavillon ähm, in, in, im Tegernsee oder das Lanzhaus, was wir so überlegen, in Lanz, aber hier ist eine Erweiterung nicht mehr möglich. Das heißt, wir mussten ja von vornherein mehr bauen, als wir unmittelbar gebaut hätten, weil wir wissen ganz genau, dass die Düne nicht noch einmal äh, ein, äh, verbaut werden kann. Also hier ist praktisch die Ausbaustufe erreicht.
1: Meine allerletzte Frage, in jedem Podcast ist immer ein Tipp für unsere HörerInnen. So, das heißt, also, gibt es etwas, was du aus deiner Zeit im Lanzerhof oder sonst was irgendwie jemandem mitgeben möchtest, wo du sagst, Mensch, äh, achte doch mal darauf. Ich möchte mitgeben,
0: dass man die Zeit im Lanzerhof wirklich nutzt, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir haben mal ja ganz früh mit dem Mike Mire mal die Idee gehabt, vergiss mein nicht. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff, finde ich. In der heutigen Zeit, wir sind alle unter Druck in verschiedenen Bereichen, ob es die Familie ist, die Kinder sind. Kollegen, Freunde, Verpflichtungen, Einladungen, Termine, die man sich ausmacht, wo man von einem Termin zum nächsten saus oder eben von einer Einladung zur nächsten oder eben mit den Kindern zum Kindergeburtstag und dann zum Tennis und dann zum Fußball oder was immer. Und irgendwann kann man sein Ich nicht mehr wahrnehmen. Und in der Zeit, wo man bei uns ist, bei aller Schönheit der Umgebung, bei aller Medizin und den wichtigen Fragen der Gesundheit, sollte man einfach auch überlegen und Zeit finden, über sich selbst nachzudenken, vergiss mein nicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Was ist denn dein Lieblingsplatz auf Sylt?
0: Mein absoluter Lieblingsplatz auf Sylt ist ab heute dieses Zimmer.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlassen. Ansonsten möchte ich Ihnen an dieser Stelle die Folge 109 empfehlen, die Dietmar prive folge von der Christian Harisch in dieser Folge auch spricht. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.